1: Bueno, Pepito, vamos nomás. Dale, vamos nomás entonces. Contame, dale. Bueno, gente, muy buenas tardes, días, noches, ¿cómo andan? Eh, en un nuevo capítulo, episodio de Hablemos por Hablar Podcast. Eh, esta vez con un, con un invitado de calibre... Oh, qué, qué, ¡Qué calibre que tiene este invitado! Eh, yo lo conozco hace bastante ya eh, Bueno, gracias a la relación que tuvo con mi, con mi papá y todo eso eh, Tengo el gusto de presentar al señor Andrés Chapu Nocieni. Chapu, ¿cómo estás? Hola Pepo, ¿cómo estás? Espero
0: que estén todos bien, les mando un gran saludo a todos Y bueno, un placer hablar con vos
1: bueno, bueno, me alegro ¿Cómo estás? ¿Cómo te trae la cuarentena?
0: Bueno, bien, qué sé yo, un poco cansado como todos Creo que estamos en una circunstancia distinta, algo diferente Pero bueno, tratando de llevarlo de la mejor manera posible Obviamente que nos gustaría hacer vida normal a todos Pero bueno, hay que cuidarse, nos toca cuidarse Y eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, es lo que hay, ¿no es cierto?
1: Sí, no queda otra pasa un poco lo mismo por acá eh, quería saber también cómo, cómo está el Chapu post, eh, post jugador, ¿no? ex jugador. He visto mucho que en las redes sociales eh, que estás con la pesca, te vi cocinando, también un par de fotos por Instagram, en Twitter también. ¿Cómo, cómo te trae eso? Bueno, bien, la verdad es que llevo
0: el post carrera bastante bien, tranquilo por suerte haciendo cosas que me gustan, eh, tratando de, de mantenerme ocupado. Obviamente que ahora hago otras cosas que por ahí eh, no hacía cuando era jugador por una cuestión de profesión y eso, y ahora que estoy, estoy tomando eh, protagonismo un poquito más de importancia a esas cosas, ¿no? Pero la verdad que bien, tranquilo, lo, lo, lo llevo eh, bastante bien, no he tenido la necesidad de jugar al básquet, que, que bueno, eso es importante porque eso demuestra que me he retirado. En un momento, ¿no? En un momento en, en el que yo quise retirarme. Esa es la realidad, ¿no? Claro, claro.
1: ¿Y es decir que no extrañas nada del básquet?
0: La verdad que no. La verdad que no, no extraño jugar al básquet. Ojo, a ver. Extraño cosas como el vestuario. Claro. Como la convivencia, la competencia. El, el estar expectante a un partido. Hay, hay cosas que extraño. Obvio, ya lo ya lo sé. Pero la verdad que jugar al básquet no lo extraño tanto, es más, he vuelto a jugar al básquet muy muy poquito eh, he vuelto a tirar a largo y por ahí jugar algún partido amistoso como lo All Star que jugué en Lanús en Buenos Aires, pero nada más, no no, no, no siento la necesidad de, de competir y de jugar un partido, no esa es la realidad.
1: Bueno yo he visto un video que en un viaje que hizo mi papá y mi mamá allá a Pico a visitarlos eh, un video de un uno contra uno muy lento muy lento, de muy poca calidad, de mucho forcejeo, y se veía, qué sé yo, algunas carencias. <risa> eh, bueno, es, es puede, decir, ser,
0: puede ser que estemos un poco oxidados, digamos, eso, eso es la realidad, pero igualmente yo sé a qué te referís, cuál es el uno contra uno que estás ahí mencionando, y básicamente a tu papá le pinté la cara. Pero bueno, eso es otra historia. ¿no? Obviamente él te habrá contado la historia como él quiso, pero la realidad y lo que pasó realmente fue que le pasé un paseo, le di un paseo contundente como siempre a Leo. ¿no?
1: Me imagino, me imagino, habría que verlo. Yo vi un video de 30, 40 segundos y bueno, uno nunca puede saber, pero bueno, te creo... No, obviamente. Eh, y luego, yo, yo quiero suponer algo, que te damos una suposición de, de en, un, en una suposición, un, un futuro paralelo, una visión paralela, de, de verte a vos como entrenador. No sé si a vos te gustaría en un futuro, eso no importa, pero si vos fueras entrenador, eh, ¿a vos cómo te gustaría eh, implicar eh, a tus jugadores eh, tu juego de básquet? ¿Cómo te gustaría que tu equipo juegue? Mira, eh, la verdad que nunca lo pensé porque nunca
0: tuve la, la sensación de querer ser entrenador, ¿no? Eh, básicamente nunca tuve la, la vocación, nunca me me llamó la atención. Pero igualmente, obviamente lo que vos preguntás, sí lo puedo pensar, que es la manera que mi equipo me gustaría que juegue. Mira, me gustaría que tenga una defensa eh, fuerte, eh, presionante toda la cancha y de la cual correr bastante la cancha cuando se recupera la pelota ¿no? me gustaría tener un juego dinámico un juego divertido porque, que, que los jugadores compartan la pelota de la mejor manera posible por una cuestión de que si todos los jugadores tocan la pelota, todos los jugadores son felices, ¿no? Eso es una filosofía que siempre pensé que funciona. Y bueno, esa sería mi idea básica, obviamente. Después se puede entrar en muchísimo más detalles, pero obviamente que no he tenido ese pensamiento tan presente porque, como te digo, no tengo una vocación de, de jugar, al, al, de ser un entrenador, ¿no?
1: Claro, claro, me parece bien. ¿Y hay algún otro deporte en el que hayas practicado o hayas estado viendo mucho antes de la cuarentena o ahora en la cuarentena, aunque no hay deporte, pero bueno, por ahí algún partido viejo o algún deporte antiguo que, que, te, que haya estado interesado?
0: Mirá, eh, soy de ver deporte, no tengo problema de ver deporte, pero en esta cuarentena me he dedicado un poquito más a otras cosas como ver series, algunas películas. Eh, estoy atando mosca porque, moscas para la pesca, porque la verdad que me apasiona la pesca y bueno, he tenido tiempo para sentarme eh, ahora a una mesa y ponerme a hacer ese trabajo que es fácil y es bastante complicado. Entonces, al tener tiempo, me he dedicado un poquito a esas cosas, ¿no? Pero me mantengo bastante entretenido, pero no soy de ver muchos partidos antiguos, ¿no? Eh, ni de básquet ni de otro deporte, porque, bueno, es como que eh, no me gusta mucho el, el pasado, podríamos decir. Claro. Y, y estar viendo algo que ya pasó, ¿no? Y más si sé el resultado, ¿no?
1: Claro, me parece bien. Bueno, y también... bueno Aunque, y...
0: aunque miento, aunque miento. El otro día vi un partido de, de Argentina al mundial, del mundial último contra Francia y otro contra Serbia, creo, y bueno, me puse a verlo, me llamaron la atención. Ah, y... eh,
1: estamos hablando del mundial de básquet, ¿no? El mundial Pero... de básquet de, de China, el último mundial que... Sí, pues, que me dijiste versión. Francia y se me vino a la mente el mundial de fútbol, también de Rusia, no sé por qué.
0: No, no, mala, mala mía, mala mía, no, 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 no es estoy hablando muy. de básquet, de básquet, de básquet, de básquet. <risa>
1: Está bien. Y bueno, también te quería, eh, quería meterme un poquito en el mundo de la NBA. Vos estuviste varios años, ocho años si no me equivoco, ¿no? Sí, estuve ocho años en la NBA, sí. Bueno, eh, quería saber qué, qué fue lo que sentiste al jugar en los Bulls, eh, estar metido en el mundo de la NBA. Eh, ¿Cómo fue para vos estar ahí?
0: Bueno, la verdad que, a ver... Eh... Es, es algo especial, ¿no? Yo en ese momento lo vi como algo natural, ¿no? Porque, a ver, eh, fue un paso más en mi carrera, ¿no? Porque el salto de Europa a la NBA se veía venir, en mi caso, ¿no? Con 25 años ya tenía chances, ya tenía contactos años anteriores en la NBA, ¿no? Entonces en ese momento lo tomé como algo natural. Pero la realidad es que con el tiempo eh, tomo una dimensión totalmente distinta. Eh, no es fácil jugar en la NBA 8 años, eh, no es fácil llegar y asentarte en la NBA y hacerte un nombrecito porque la verdad que en su momento me hizo un pequeño nombre eh, y la verdad que toma una dimensión diferente, ¿no? Y la verdad que es un gran orgullo, gran placer y sobre todo haber jugado en una franquicia como Chicago, ¿no? Creo que Chicago es una franquicia totalmente distinta, ¿no? Como puede ser Boston, como puede ser Lakers y otros otros equipos pero esos tres son tres equipos que son especiales no y la verdad que estoy orgulloso de haber podido participar en Chicago y haber vuelto a, a, a ser un poquitito competitivo con ese equipo después de tantos años de fracaso después de la era de Jordan no
1: claro claro yo algo que no sabía que mediante investigando un poco que hay por internet eh, me encontré que habías estado en el All Star en el rookie challenge eh, no había sí. no había no sabía Sí, sí, sí. Y quería preguntarte cómo fue esa experiencia, ¿no? Porque uno ve el All-Star siempre por la televisión y es como ver a todos los mejores jugadores y es como que todos los jugadores lo ven y lo están disfrutando al máximo. Eh, ¿Cómo fue eso para vos?
0: Mira, la verdad que fue una situación linda, eh, fue un, una gran experiencia, ¿no? Fui a jugar el segundo año de, de Rookie. Eh, el primer año estuve muy cerca de, de poder ir, pero mi equipo fue Ben Gordon y Lowell Dent. Y sí, es como que a la NBA le parecía mucho que tres jugadores de un mismo equipo estén eh, en un equipo de, de, de rookie, ¿no? Y, y bueno, sinceramente tuve grandes chances de ir, pero bueno, creo que eso me jugó en contra, ¿no? Eh, pero el segundo año me dieron la oportunidad, ¿no? Y fue una gran oportunidad y... Y realmente lo pasé muy bien, fue ver un All-Star de adentro, ¿no? que algo que me di ese gusto, ese placer de hacerlo, aunque no fui All-Star de mayores, digamos de, 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 del All-Star del partido de los domingos, claro. pero sí fui parte de todo ese proceso, así que la verdad fue, fue un gran placer, un gran placer cruzarse con todas las estrellas, eh, participar en algunos eventos con las superestrellas, eh, fue realmente una linda experiencia que obviamente se agradece haberla vivido porque como te dije anteriormente no es normal y está tomando mayor dimensión con el tiempo lo que hemos conseguido varios jugadores argentinos la verdad
1: claro claro y también bueno eh, conocer un poco ese mundo de cómo la diferencia entre un par un partido de temporada regular al de un partido de playoff bueno hay
0: hay grandes diferencias eh, sinceramente eh, hay diferencias porque hasta la manera de arbitrar cambia un poco. Claro. Nivel. Es como que se, se intensifica eh, la potencia, ¿no? Es como que se pasa a un par de niveles más. Eh, ya los partidos tienen importancia trascendental, los partidos son muy importantes, entonces el nivel de juego es muy alto. Eh, y cambia mucho. En la temporada regular, como son tantos partidos, muchas veces hay partidos que se pierde un poco la intensidad de competitividad normal, ¿no? Y como que a veces puede pasar que en algún partido uno se relaja, o puede pasar que uno deja el partido, digamos, va perdiendo por 20 puntos, y es como que, que lo deja pasar al partido porque sabe que al otro día vuelve a jugar, y bueno, los playoffs uno puede ir perdiendo por 20 puntos pero igualmente se sigue jugando intenso porque tenés la oportunidad de poder recuperar y ganar un partido que a priori es muy importante ¿no? entonces es como que el nivel se, se pasa a un escalón más claro. y sobre todo eh, como te dije, arbitralmente también se pasa a otro escalón más se deja jugar con más contacto más físico eh, con mucha más intensidad no se cobran faltas tan simples eh, digamos que bueno cambia cambia y se nota
1: claro me parece espectacular es que es lo que uno ve normalmente no eh, se ve como que también las estrellas es un juego un poco más lento es se nota que es diferente pero bueno quería saberlo un poco más por porque vos estuviste ahí no también sí sí sí, sí. se cambia la verdad que cambia 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 y, como te digo
0: eh, cambia bastante esa es la realidad
1: también quería conocer la diferencia entre viaje de NBA claro que está bien que Estados Unidos es muy, es muy extenso, obviamente seguramente viajaban por avión eh, al diferencia de la liga porque vos en un momento que había el lockout de la NBA viniste a jugar acá a Peñarol, me acuerdo que te alojaste en mi casa eh, y tuviste que hacer un hermoso viaje a Santiago del Estero a la banda eh, <risa> sí. que fue en colectivo creo que me cuentes esa diferencia pero volviendo en perspectiva, ¿no? Bueno,
0: la verdad que sí, es lo que vos decís Es un contraste interesante ¿no? La manera de viajar a la NBA Lo que es la Liga Nacional Pero bueno, a ver, nosotros estamos acostumbrados Yo jugué cuatro años en la Liga Nacional Y obviamente a mí lo, Los principios de mi carrera no se olvidan ¿no? Entonces cuando tuve la oportunidad De jugar con Peñarol yo mismo me ofrecía jugar esos dos partidos, ¿no? Uno era en la banda, el otro en Córdoba, y tuvimos que ir desde de Mar del Plata a la banda en colectivo, y además después de la banda a Córdoba en colectivo. Eh, a ver, fue una experiencia distinta, eh, pero bueno, a mí no me molestó, y obviamente no me molestó porque lo hice un par de veces, ¿no? Respeto mucho los viajes que hacen los jugadores de la Liga Nacional, porque... Da, es, es mucho sacrificio, ¿no? El que tiene que hacer un jugador de básquet en la Liga Nacional por estos viajes. Pero bueno, yo lo disfruté porque, bueno, obviamente para mí fue una situación especial, ¿no? Eh, y bueno, en la NBA es otra cosa, totalmente diferente, ¿no? Son aviones, privados, charters, hoteles cinco estrellas, nunca hay ningún tipo de problema, eh, con, con problemas, no sé, de que se pinche una cubierta de colectivo todas esas ah, cosas, ¿no? Se ¿sí? rompa normalmente. <risa> No pasan esas días como pasan acá en la no, Argentina, claro, esa es la realidad.
1: Claro, y también, ¿qué significó para vos? Porque bueno, yo acá estuve en Mar del Plata, ¿no? Y me acuerdo en ese momento que vos estuviste acá en casa, eh, ¿qué significó para vos jugar el Super 8, no? Porque se notó que lo disfrutaste mucho, eh, tu momento por ahí en la NBA estaba, era medio raro, también con el lockout eh, y todo eso, que se notó que lo disfrutaste mucho, ¿cómo fue esa sensación para vos? Mira, la sensación
0: fue extraordinaria, yo lo disfruté mucho, la verdad que me di el gusto de jugar con el Leo Gutiérrez y con otros chicos, porque a ver, jugué con varios jugadores en el equipo de Fenerol, pero obviamente el Leo era especial en ese momento por ser uno de mis mejores amigos del básquet y poder jugar en el mismo equipo para mí fue un gran placer, ¿no? Y alojarme en su casa, eh, pasarlo bien, estar un mes con él... Eh, la verdad que fue una sensación linda estar con ustedes también, con la familia. Fue una sensación linda y bueno, lo disfruté mucho. La verdad que fue un gran placer que me di con Peñarol. Eh, y la, la gente de Peñarol me trató muy bien. La verdad que fue un gran placer y como te digo, saco cosas muy, muy positivas de ese locau que me dio la oportunidad de jugar ese partido o ese torneo, podríamos decir, y salir campeón con Peñarol. La verdad que fue una sensación hermosa y, y, y realmente muy valereda en la cual la pasé realmente muy bien, ¿no? Esa es la verdad.
1: Claro, muy bien. Y cambiando totalmente de tema, eh, con todo este revuelo que se armó ahora en la cuarentena con la serie de las Dance, yo he visto que sí. estuviste en muchas entrevistas donde te preguntaron mucho los bulls y todo eso. Yo quería no quiero preguntarte sobre eso, la realidad, porque bueno, no quiero hacerte unas preguntas repetitivas, sino que conocer tu opinión, a una opinión que a mí se me formó y a mucha gente se le ha hecho, que he visto en Twitter y en muchos lados, sobre el personaje que toma Jordan, ¿no? Eh, porque vos a Jordan lo ves como un enfermo competitivo que le gustaba competir hasta tirando las moneditas con su seguridad a la pared, jugando al golf, eh, apostando mucho dinero... Eh, los partidos, como diciendo, por ejemplo, el, la final de Char Valti, Que le dan el MVP a Barclay y dice Bueno, vos vas a tener esto, bueno, yo te voy a sacar esto Y esa competitividad que le daba agresividad contra sus compañeros También intimidándolos en mucho tiempo y También se ve otra persona muy... La, una persona muy humana, ¿no? Es como que hay dos contrastes, de, es lo que yo sentí Que hay dos contrastes de ese personaje que por otro lado también está el, el humano que siempre estuvo con algún chico que tenía alguna enfermedad, eh, con el, bueno, un, un seguridad, se nos ve en los últimos capítulos que, que como que lo tomó mucho de figura paterna y, y todo eso, el sufrimiento por la pérdida de su padre. Eh, quería saber tu opinión de eso. No sé si vos viste la serie, creo que sí, creo que había escuchado que la había visto, no sé si la terminaste. Mirá, la terminé, la terminé de ver y sí, a ver, las
0: sensaciones... Eh, son, eh, a ver complicados, porque hay mucha gente que se sintió ofendida o tocada ¿no? eh, por lo que él habla por lo que él opina eh, otra gente piensa que sigue siendo una máquina de haber ganado y una máquina de competitividad y de haber dicho las cosas bien no eh, es como que a ese nivel eh, uno genera muchas cosas positivas y muchas cosas negativas ¿no? eh, para mí sigue siendo el mejor jugador de básquet del mundo, de la historia sigue siendo el jugador más determinante de la historia pero no deja de ser una persona no. Eh, ahí demuestra que los ídolos son personas y los ídolos una vez nosotros, muchas veces nosotros queremos pensar que son diferentes a uno mismo ¿no? y no son diferentes a uno mismo y tiene sus errores, tiene sus aciertos eh, puede ser buena gente, puede ser mala gente entonces, a ver eh, son personas eh, cuestionar la manera que él hizo para ganar eh, bueno, es un debate, ¿no? por ahí se puede cuestionar la manera de, de, de tratar a sus compañeros a la hora de competir, a la hora de entrenar a la hora de, de ver la manera de, de juego como él la veía, pero bueno, es, es un debate válido, no pero le sirvió para ser el mejor jugador de la historia y el más ganador, o uno de los más ganadores, así que, que bueno, juzgarlo ahora con el transcurso del tiempo es bastante complicado, no porque sinceramente eh, pasaron muchos años no y solo ellos que estuvieron ahí adentro de ese vestuario Saben exactamente lo que pasó, ¿no? Todo lo que se cuente ahora desde lejos, obviamente, es diferente. Esa es la, la realidad de la historia.
1: Me parece perfecto, sí. Sí, la realidad es que coincido. Eh, yo quiero también cambiar de tema totalmente. Eh, me, bueno, en estos días que cuando vos me confirmaste que íbamos a hacer este episodio todo, yo me puse a leer eh, de nuevo tu libro, que ya lo había leído. Que principalmente quiero felicitarte a vos y a Fabián García porque el libro a mí me encantó pero volví a leer todo me acuerdo de lo, me había Muchas faltado, gracias. me había faltado el final eh, hace, cuando se lo creo se lo, le mandaste una, una edición a mi viejo y lo leí ese día eh, en esta semana buscando un poco de información quería recordar algunas anécdotas de, de tu libro y que me cuentes un poco más también eh, un poco más en, en profundidad si se, si puede ser no una que, sí, por de las primeras que leo es una pelea que vos tenés con mi viejo cuando ya está limpia y se peleaba mucho y una vez que se pelearon, y ahí como que se terminó todo, y ahí empezó la, la relación entre vos y Leo. ¿Cómo fue esa primera pelea en situación mira, en todo?
0: Mira, tu viejo era un rompebola, viste, y realmente no teníamos eh, mucha relación al principio. Nos conocíamos de habernos cruzado un par de veces. Yo llegué a, a Venado Tuerto, nos fuimos conociendo de a poco. Y en uno de los primeros momentos, imagínate que creo que fue esa pelea fue antes de la Copa Intercontinental contra Panathinaikos, eh, así que imagínate que es al principio de temporada cuando recién empezábamos a tener un tipo de relación con él, ¿viste? Sí. Y bueno, tu viejo se iba a Rosario, a digamos, a concentrar dos días antes del partido contra Panathinaikos. Y yo como tenía que ir a la escuela y estaba con las faltas muy justas y no querían que quedara libre por las faltas al colegio, me, me dijeron que bueno, que, va, que vaya, me quedara entrenando en Venado Tuerto un par de días y el día del partido viajara a Rosario para... Eh, para eh, jugar el partido, ¿no? Y así fue. Lo que pasa es que antes de irse, tu viejo, a la hora de la siesta, yo estaba durmiendo a la siesta, estaba cansado porque había ido a la escuela a la mañana temprano, él se, entraba a la habitación y me prendía y me apagaba la luz continuamente. Entonces... En un momento le digo, Leo, deja de molestarme. Le digo, estoy durmiendo así, estoy cansado. Le digo, déjame tranquilo, que tengo que terminar a la tarde. Entonces él no paraba, me seguía prendiendo y apagando las luces. Y bueno, en un momento me levanto de la, de la cama lo agarro de la cintura, lo tiro al suelo y nos caemos los dos al suelo y medio que nos empezamos a manotear, a, medio a, a tirar un par de cachetazos. Y bueno, digamos que en ese momento a, a, a Leo Tierre le pasó un poco como a Jordan, ¿no? Encontró a a Steve Kerr que le tiró un par de manotazos y Jordan dijo, bueno, a este hay que respetarlo porque en algún momento me puede cagar la trompada. Y bueno, Ale Gutiérrez encontró la horma de su zapato eh, en ese momento porque lo tiré al suelo y le pegué un par de cachetazos. Esa es la, la verdad de la historia, si él te quiere contar algo diferente, te está mintiendo, eso está claro.
1: Uh, habría, que habría que traerlo acá ahora, a ver qué dice. A mí sinceramente... Eh... Sinceramente
0: no me preocupa lo que diga, porque seguramente va a decir que me cago a <risa> lo otro, pero yo realmente uh, le pegué un par de cachetazos y lo puse en su lugar, esa es la realidad.
1: Y ahí dijeron como bueno, vamos a cortarlo y vamos a ponernos, vamos a llevarnos bien, ahí empezó en a formar una
0: amistad más amigos. Me acuerdo que llegué al hotel, capaz que él se olvidó, pero llegué al hotel de Rosario ese día y lo y no fui a a visitar a la habitación y, y hablamos un ratito, ¿viste? Medio esa, esa, esas charlas un poco distantes después de una pelea, ¿no? pero ya habiendo pedido sus perdón y sus disculpas, bueno, hubo una charla ahí un poquito fría, y después ya directamente eh, volvimos a tener una muy buena relación y hasta mejor, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Bueno, otro tema aparte que, que leí en el libro fue que tuviste una pelea con tu entrenador, con Ivanovich, eh, estabas en el TAU, y vos te enojaste, apagaste el teléfono y te fuiste a pescar. ¿Cómo fue eso? Bueno, esa fue una pelea con Dujco Ivanovich
0: eh, que veníamos de una historia ya el fin de semana anterior, de la cual eh, nos peleamos porque, eh, bueno, Walter Herman nos había aniquilado en un partido en Fonlabrada. Yo había jugado bastante bien, la verdad que no había jugado nada mal, pero bueno, perdimos ese partido. Duzco entró al vestuario y bueno, medio que me echaba la, la culpa a mí de la derrota, ¿viste? Y bueno, yo en ese vestuario me enojé un poco, eh, discutimos y Duzco se enojó y nos encerró en el vestuario diciendo que yo me tenía que ir del vestuario, si no, eh, digamos que si no iba a haber problemas, ¿no? O que no nos íbamos de la cancha si yo no me iba del vestuario. Yo le dije que no me iba a ir. Entonces, bueno, ahí se armó un tira y un afloje, de la cual eh, nada, no terminó nada pero durante la semana medio que hubo un poco de problemas en el equipo de la cual me querían multar y yo no quería pagar la multa porque no creí que había hecho nada malo yo solo me había defendido y bueno, entonces nada, no pasó nada y busco en un entrenamiento yo sin querer eh, quise llegar al centro de la cancha en la cual estábamos haciendo el famoso burra este que que te junté en el medio de la cancha y decía un, dos, tres, en ese momento decíamos Tau Cerámico, no me acuerdo qué. Sí. Y yo llegué un poco tarde. Cuando llegué un poco tarde, medio que Duco me mira y me dice, te vas al vestuario. Como que me echa del entrenamiento. Y bueno, en ese momento yo le digo, no, Duco, le digo, fue sin querer, me enganché del cartel y sin querer, eh, llegué tarde. Entonces él me vuelve a repetir, te vas del vestuario, te vas al vestuario. Bueno, en ese momento me doy vuelta, empiezo a, a putear, a insultar, a patear carteles, a tirar una silla. Voy al vestuario, lo llamo a Claudio Villanueva, mi agente, y le digo: a Claudio, me voy del Tausera. No aguanto más a Dusko Ivanovich, me voy del equipo. Entonces, en ese momento lo que hago es cortar el teléfono. Me voy al auto. Yo tenía un permiso de pesca que había sacado del día anterior para ir a pescar al otro día y me fui a pescar directamente al río. Apagué el celular. Y no recibí ningún tipo de llamada hasta las 8 de la noche que volví a mi casa. Y bueno, se armó, se armó un poco de revuelo porque claro, llamó el presidente, llamó Alfredo Salazar, llamó eh, Claudio Villanueva, llamaron todos a mi teléfono y daba apagado. Y la empezaron a llamar a Paula, mi señora, ¿no? Y bueno, nadie me encontraba. Nadie podía encontrarme porque yo me fui a pescar. Así que nada, cuando volví a las 8 de la noche había un revuelo bárbaro de la cual terminó, que al otro día tuve que ir a reunirme con, con Dusko Ivanovich para, no para pedir disculpas, porque sinceramente no le pedí disculpas porque no creí que tenía que pedir disculpas porque me sentía ofendido, sino que tuvimos que hablar y arreglar las cosas. Pero, a ver, aparte y a margen de esto, Dusko Ivanovic ha sido un caballero y un señor siempre y una vez que nos sentamos a hablar en la oficina, realmente nos empezamos no a reír, pero sí a sonreír entre nosotros como diciendo, bueno, sabemos que los dos tenemos carácter fuerte y que bueno, que es normal que pasen estas
1: cosas, ¿no? que,
0: que, que terminó todo, terminó todo de muy, muy buena manera, porque conduzco, como te digo, yo lo aprecio mucho y le tengo mucho cariño.
1: Sí, además, también en el libro yo leí que te lo cruzaste y compartiste un juego en Euro Disney. Sí, sí, eso <risa>
0: también fue mi primer año bueno, una casualidad de la vida me encontré en Euro, en Euro Disney y no solo eso, sino que lo encontré justo en una cola de la montaña rusa con su familia, justo él no se dio cuenta y se puso atrás mío y en un momento me doy vuelta y lo veo y bueno, se sorprende él como me sorprendo yo y nada, cuando llegamos a la cola de la montaña rusa la chica dice bueno, ¿ustedes cuántos son? y yo le digo dos personas, Paula y yo entonces dice, bueno, vayan al carro de adelante y cuando los mira a lo, adujo Iván, y a la familia, dice, ¿ustedes cuántos son? Cuatro. Bueno, vayan al carro de adelante que hay una pareja que son seis. Y bueno, terminamos en una increíble foto de, de, de montaña rusa, los seis, eh, que es in increíble y está en el libro. ¿no?
1: Sí, 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 David, la foto está buenísima. Eh, después también, bueno, esta es una anécdota que no está en el libro, que la vivencié yo. Eh, voy a poner un poco en contexto a la gente que está escuchando. Nosotros eh, bautizaban a tu niña. Y bueno, mi papá fue el padrino. Nos invitaste a viajar allá a Victoria a visitarte, a la comunión, a la comunión al bautismo. Eh, y bueno, viajamos y vos nos llevaste un poco, armaste como un viaje de fin de semana. Vos estás medio distendido porque era fuera de temporada, creo, no me acuerdo en qué momento bien era. Y bueno, vos, como que armaste un viaje, alquilaste una van, no sé qué, y nos fuimos para Barcelona. Y yo me acuerdo sí. que, bueno, mi mamá, eh, vos la sufriste mucho en ese viaje, porque mi vieja es un desastre con el tema de los horarios, y vos sos un tipo a rajatabla con los horarios, es algo que no Muy a rajatabla, y, y soy muy meticuloso
0: también en, en el planteamiento del viaje, sí, sí, eso sí, es pura verdad.
1: Sí, te faltó ponernos una lámina. Y que veamos todo lo que íbamos a hacer, me acuerdo. Que Soy un poco para
0: que te des cuenta, Pepo, para que la gente entienda también, un poco Julio Lambas, Soy de poner el horario exacto que uno empieza el entrenamiento, el horario exacto que uno estira, el horario exacto en que uno hace el 3x3 un horario exacto del 4x4, así
1: todo muy esquematizado. sí
0: sí y yo para
1: los viajes. Claro, había un esquema de viaje. Y bueno, nosotros viajamos, a, a, estábamos en Barcelona, y, y fui, nos pusimos a recorrer para ver en qué playa nos, nos acoplábamos a estar ahí un ratito, ¿no? Y me acuerdo que empezamos a pasar por playa, no me acuerdo si era fuera de Barcelona, bien cómo era. Y eh, vos te, te cansaste, te cansaste porque te estábamos quemando la cabeza. Me acuerdo que la flaca, a esta playa, no, a esta playa sí, que mi vieja te decía esto y agarraste yo tengo, eh, es más, hoy encontré las fotos vos afuera de la van, o que estabas manejando, totalmente enojado, que no querías manejar. Dijiste que no querías manejar más y creo que se puso a manejar mi viejo. Eh, sí, sí, eh, me bajé de la camioneta enojado,
0: frené la camioneta, me bajé de la camioneta. Y le dije a todos, manejen ustedes. Porque además de no solo soportar a ustedes eh, criticándome que a dónde vamos, que esto que lo otro, que esta playa no, que esta playa sí, que esto no, que vamos a la otra, que venía acá, que me estaban reventando la cabeza, me calenté porque eh, además estábamos yendo fuera de Oran Y eso es un problema serio. Yo quería ir a la playa tipo 2 de la tarde hasta las 6, para las 6 que irnos al puerto, porque la idea era irnos al puerto de Barcelona y yo ya tenía todo básicamente esquematizado y claro, si no llegábamos a las 2 a la playa, si llegábamos a las 4 era como que íbamos a estar muy apurados en todo, entonces eh, no me estaban cerrando los horarios y ustedes además me estaban curando <risa> la cabeza así que sí, ahí está la foto, estoy enojado caliente y, y diciendo ¿no? que manejen ustedes y me dejen de, de molestar un rato, ¿no? Esa, así fue la, la realidad, más o menos eso fue lo que pasó con Dusco Urbano el día que luchó del tren.
1: <risa> ah, algo muy parecido, claro. Sí, no, la, la realidad es que la pasamos muy bien en ese viaje, estuvo buenísimo, me acuerdo que lo disfrutamos mucho y, y fue muy lindo. De... Bueno,
0: me alegro, me alegro que la haya pasado bien, obviamente me alegro <risa> que la familia haya estado bien, pero les vuelvo a, a, a recordar
1: que no pienso
0: hacer nunca más un viaje con todos ustedes por, por, por ese momento que me hicieron pasar, que la verdad la pasé mal, o Esa es la realidad.
1: <risa> Después, bueno, ya cambiando un poco de tema, eh, quería abrir como, no sé si una nueva sección, porque es medio feo la, la historia de esto, ¿no? Eh, es algo que pasó en verano y... Que. Bueno, al, al básquet le dolió un montón. Que fue bueno la pérdida de, de Kobe, de Kobe Ryan. Y es más que yo no, 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 no lo hice. Me acuerdo que se me había ocurrido la idea en el primer capítulo, pero no lo hice, no me, se me pasó. Eh, yo quería saber qué estabas hacer, Porque en la, en la serie, para también explicar por qué esto, ¿no? En la serie de Jordan, eh, cuando anuncia su primer retiro de, del básquet, hubo eh, una periodista que dice que se generó un revuelo. En el que vos le preguntabas a la otra persona dónde estabas o qué estabas haciendo Cuando Jordan dijo que se retiró Porque bueno, se veía en Chicago que había gente llorando que, que fue algo muy drástico Y yo esto me acuerdo, a mí me dolió mucho Yo me acuerdo que fue un domingo porque no estaba trabajando a la tarde En verano Y me acuerdo que estaba con un amigo en casa Y me acuerdo que vi en, en Twitter que lo publicó TMC, No sé cómo se pronuncia eh, que bueno, supuestamente había fallecido Kobe y, y, y fue como decir, bueno, hackearon la cuenta de, de TMC eh, acá no pasó nada, me puse a ver los tweets, había un par de tweets medio raros también y después al rato lo empezaron como a confirmar varias personas y se volvió una realidad. Yo quería saber vos qué estabas haciendo y, eh, cuando te enteraste de este hecho, ¿no? Bueno, eh, a ver,
0: sinceramente me acuerdo muy bien porque obviamente también fue muy cercano, ¿no? Eh, hace poco que pasó. Pero nada, yo estaba, como vos decís, era un domingo, entonces estaba realmente durmiendo. Y me levanté tipo 9 de la mañana, creo, y me pasó algo parecido a lo tuyo. Eh, sinceramente, miro Twitter, ¿viste? empiezo a repasar un poquito Instagram, un poquito empiezo a, recordar, a, a mirar las redes, y bueno. Eh, lo mismo, empecé a ver que uno ponía que Kobe Bryant había fallecido. Eh, entonces digo, no, esto, esto no puede ser, que esto que lo otro, empiezo a pasar y empiezo a ver recordatorios de él o cosas de él, eh, gente como declarando, llorando, cosas así. Y bueno, la verdad que lo que fue como que al principio pensaba que era algo hackeado o algo de falso de, de, de eh, falsa noticia eh, bueno, se fue transformando en realidad, ¿no? Y sí, fue bastante digamos chocante, porque yo estoy en una situación bastante parecida, ¿no? Estoy en una época donde disfruto de mi familia donde hago cosas con mis hijos, donde donde me he dado el gusto de irme a pescar ¿no? tres veces con mis hijos a lugares increíbles. Y, 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 y me parece que Kobe estaba en ese, en ese momento, no disfrutando de la familia, haciendo cosas con su familia, apoyando a su hija con el básquet. Y bueno, me chocó. Me chocó porque uno lo toma un poco hasta personal. no Y además, uno tenía... Eh, un conocimiento de COVID, de la cual siempre se había sentido, muy, había estado muy respetuoso, muy eh, bien al trato conmigo, entonces obviamente le tenía un cariño especial. Así que la verdad que fue algo duro, duro de llevar, ¿no?
1: Sí, él, bueno, él se notaba, el, bueno, me acuerdo en el Mundial de China que comentó que admiraba mucho. Siempre lo dijo, que admiraba mucho a todos los jugadores de Argentina y, y él admiraba a todos los deportistas, en sí es algo que se notaba y que era una persona muy buena, ¿no? Eh, y que le dolió mucho el básquet esa pérdida, y además muy pronto, ¿no? Por supuesto,
0: por supuesto. Fue una pérdida para el básquet, eh, porque no sé si hay casos de jugadores tan trascendentales en la NBA que hayan fallecido de esa manera. Eh, uno de los que yo recuerdo es Petrovic. Sí. Debe haber alguno más, debe haber alguno más seguramente, pero no sé si hay alguno más con tanto impacto. Eh, no, por la edad, más que nada, ¿no? Por estar tan vigente. Porque después, bueno, obviamente que hay muerte de jugadores que no han sido tan trascendentales o, o un poco más veteranos, más grandes. Y bueno, la de COVID es una muerte que se puede comparar con la de Petrovic y hasta con más sí, fue eh, fuerza, ¿no? Todavía.
1: Sí, 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 fue, fue muy feo. Eh, bueno, también quiero cambiar de tema esto porque me voy a deprimir yo. Eh, <risa> <risa> después, bueno, yo quería que des, no sé si dar un consejo o, o, o decir o contar un poco tu experiencia. Para algún chico que esté cerca de, por ahí, de, de, de tantear lo que es el profesionalismo, de estar cerca de un equipo de Liga Nacional, pero hay alguien que no esté viviendo donde hay, donde es una ciudad que tiene un equipo de Liga Nacional, ¿qué fue para vos irte de casa tan joven? Porque vos te fuiste a los 15, ¿fue que te fuiste? ¿15, 16? Eh,
0: sí, 15 años. Eh, bueno, antes de los 15. No, 15 años, tenía 15 años, sí, sí,
1: 15 años. Sí. ¿Y cómo fue para vos irte de casa, tan joven?
0: Bueno, la verdad que al principio no, no, no fue tan problemático, ¿no? Porque, bueno, iba a hacer algo que a mí me gustaba e iniciaba un recorrido, eh, podríamos decir, eh, a, a la cual yo tenía ganas de hacer, ¿no? Era algo eh, que, 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 que realmente me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, no fue... Eh, digamos, tan traumático. Sí, extrañé a mis amigos, me costó al principio. Viajaba bastante a Galvez porque estaba en una ciudad cercana a Galvez eh, y, y, bueno, viajaba bastante para ver a mis amigos y eso, pero eh, no fue tan traumático porque la verdad que iba a ser eh, eh, algo que a mí me gustaba y que me apasionaba, ¿no? Entonces, me costó al principio, pero, bueno, lo llevé bastante bien, sin, sin mayores problemas, podríamos decir.
1: También porque he visto, bueno, muchos chicos que sufren, bueno, yo acá eh, eh, al tener por ahí compañeros, haber estado en Peñarol jugando, haber tenido algunos compañeros que eran reclutados y se los veía a veces que, que, que los chicos sufrían o que extrañaban mucho a su familia por la cantidad de kilómetros a, a lo lejos que estaba y por ahí lo veía una o dos veces al año. También mi papá me ha contado que al estar lejos de las familias es complicado, siempre eh, más siendo chico Que uno está acostumbrado a tener cerca a su vieja A su, a su viejo eh, A sus amigos y todo eso Pero bueno, en tu caso por ahí fue un poco diferente Sí, sí Bueno, la, la,
0: la verdad es que al principio
1: fue un poco diferente Después
0: ya se complicó un poquito más En Buenos Aires sí. Y obviamente que, que fue otra cosa Pero pero bueno eh, Sinceramente siempre tuve el objetivo ¿no? Una vez que empecé a arrancar en la Liga Nacional Y a jugar profesionalmente Ya el objetivo era más superior ¿no? y le, le, le extrañara a la familia obviamente era mucho mayor eh, digamos eh, las ganas de, de, de querer ir y, y estar jugando al básquet y jugando en un equipo como, como era en ese momento la, la Liga Nacional ¿no? esa es la realidad
1: eh, Ya también para ir cerrando eh, a lo largo de tu carrera vos tuviste eh, muy, momentos muy lindos yo quería saber cuál fue el que mejor te, te, te haya dejado el básquet o uno que vos decís que lo disfrutaste mucho o que te dejó un recuerdo muy lindo
0: bueno, mirá lo, la, la verdad que los, los recuerdos son muchos eh, siempre me preguntan cuál es el mejor recuerdo la mejor alegría Mirá, sinceramente yo tuve muchas, eh, no puedo definir una, ¿liste? son todas distintas, todas diferentes, las sensaciones son buenas en muchos momentos, por suerte, en mi carrera. Eh, yo no puedo decir que estuve más contento cuando gané la medalla olímpica que cuando salí subcampeón de, de Indianápolis o cuando gané la de bronce en, en, en Beijing o cuando salí campeón de Europa con el Madrid. Las sensaciones son todas diferentes, ¿no? entonces no hay una ni mejor ni peor. Me parece que todas las sensaciones son lindas, ¿no? Entonces, la verdad, que, que tengo muy buenos recuerdos de todo, ¿no? Y, y, y disfruté todo al máximo. Entonces creo que las sensaciones fueron muy muy buenas en todo sentido, ¿no? Esa, esa es la realidad, ¿no? Es, muy, muy complicado ponerse a especificar cuál fue la mejor o cuál fue la peor. Esa es, esa es la realidad, ¿no? Eh, yo, yo le saqué el provecho a todos los mejores momentos lo mejor que pude. Esa es la realidad.
1: Muy bien, hermoso. Eh, para cerrar ya, eh, tengo el ping-pong armado, un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas. Vale. poder responder Perfecto. sí o no o ampliar. Eh, quería saber un jugador argentino, europeo y de la NBA. Un jugador argentino, eh, histórico de ahora. El que vos quieras, sí, el que te haya gustado ver, eh, jugar con él, el que vos quieras.
0: Mirá, debería poner tu viejo, pero no voy a ser tan chupamedia. No ser Así que voy a poner a Esteban de la Fuente en la Liga Nacional, fue un referente para mí, lejos, me encantó jugar contra él, me encantó verlo jugar, Esteban de la Fuente fue uno de los mejores Tres de la historia, de, 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 lejos de la historia del básquetbol argentino. A nivel europeo, un jugador en su momento que me marcó, que me gustó, que me, 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 me llamaba la atención, era Dejan boiroga sí. eh, un talento increíble. Ojo, me estoy olvidando de muchos. Yo te estoy diciendo jugadores que me marcaron... Eh, mi carrera o, o que me llamaron la atención ¿no? en su momento ¿no? claro. en ese momento en que yo era jugador ahora puedo decir que un montón más, pero en ese momento Deian Modiroga para mí fue espectacular jugar contra él, aprender de él que no haya ganado una final como las que no ganó en Indianapolis, casi él solo, porque la verdad que fue increíble, los últimos minutos y medio, dos minutos de él eh, o, o los últimos cinco minutos de él y bueno, y en la NBA, el jugador que me haya marcado uno, no sé decirte, de la verdad que ahí te puedo decir Scari Pippen porque era un jugador que me reflejaba, eh, que me reflejaba en su momento y, y yo me sentía eh, bastante... Identificado con, no con su juego, sino con ser escudero de, de Jordan, ¿no? Su juego no, porque él era 10 veces mejor que yo, esa es la realidad. Eh, pero pero sí la manera de hacerse o, o armarse como escudero de Jordan, ¿no? Así que esos tres jueces pueden ser los, no, los jugadores que me identificaron en mi carrera, ¿no?
1: Claro, buenísimo. Eh, jugador más difícil de defender, que vos decís sí, que te, te agarró y te pintó la cara
0: y sí, mira Degan Bodiroga fue uno, Kobe Bryant fue otro eh, y muchos más. <ríe> la verdad que si algo tuvo en mi carrera es que he tenido que defender a los mejores sí, sí. y siempre me han realmente <ríe> paseado muchas veces, como también a veces he ganado yo también en la defensa. Claro, obvio, ¿no? sí, obvio. Eso está claro.
1: Sí, sí, yo me acuerdo el, uno contra Lituania, una una historia que cuenta Sergio, no importa.
0: Sí, sí, ese era, era como era... Eh, ¿El vicios era...? ¿No? no, no, era eh, bueno, ahora eh, me olvidó el nombre.
1: <risa> no pasó era nada un tre sí.
0: era un tren que en ese momento eh, claro, nosotros no lo conocemos tanto, pero en ese momento era el mejor tren de Europa, lejos, era muy muy bueno mucha calidad, pudo haber jugado en la NBA, no se le dio la oportunidad pero podría haber jugado tranquilamente en la NBA, pero en este momento se me fue el nombre
1: bueno, no pasa nada después, un frente en la vida que hayas tenido puede ser un jugador o alguien en tu vida y referentes tuve muchos
0: eh, era eh, mi papá dentro de las cosas malas y buenas que ha tenido eh, es, es un referente es una persona honesta una persona trabajadora muy directa en su pensamiento eh, y bueno es un referente pero también hay muchos, Leonard Dude fue otro referente, lo poco los pocos que conocí. Gachi, Ferrari, un entrenador que me llegó a utilizar mi tu un referente que tuve cuando fui chico. Hay muchos referentes, mucha gente me ayudó en mi carrera y siempre muy agradecido a todos, no esa es la realidad. Bien.
1: Después creo que me armes tu quinteto, puedes estar vos adentro o, o no, sacarte como entrenador, después como quieras vos. Bueno, eh, bueno, un quinteto es muy
0: difícil, ¿viste? Sí. Normalmente en esta pregunta termino cambiándolos de una vez que me preguntan a la otra. Sí. Ah, esa es la realidad, porque no tengo un quinteto definido en mi cabeza, pero yo un quinteto de jugadores que yo jugué, eh, para, para achicar, ¿no? Para achicar un poquito eh, todo ese margen. Eh, yo pondría a Paulo Prigioni, a Emanuel Cinobili, eh, eh, Pondría a Sergi Yul eh, como 2, Manu como 3, pondría a Luis Escola como 4 y pondría a eh, Fabricio Berto como 5. Tu viejo fue un perro que el pongo porque a mí me parece que no, no le tocan ni los talones a Luis Escola, pero bueno, eh, también lo podría poner en ese
1: momento Está bien, está bien, esto es tu lección, eso, no pasa nada. Después, bueno, después él te reprochará por privado, hablarás vos con él, no sé, ese ya es otro tema. Eso ya es otra historia.
0: Sí, sí. Y, 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 y si tiene tanta eh, tanto enojo conmigo, que bueno, que venga a Pico algún día a visitarme y que arregle las diferencias, no tengo ningún tipo de problema.
1: Está bien. ¿Comida favorita?
0: Eh, pastel de papa. Pastel, pastel de pastel papa. De fuente, tiene varios nombres diferentes: pastel de carne, algunos. Sí, yo eh, lo conozco como pastel de papa.
1: Amigo, eh, ¿cómo te gustaría verte en cinco años? me gustaría verme como un excelente pescador a mosca eh, <risa> pudiendo armar todo
0: mi equipo a un nivel extraordinario con un realismo de moscas o de insectos increíble eh, pero no, fuera de, la, de broma me gustaría ser feliz dentro de cinco años con la familia y con todo y me gustaría verme más que nada con salud y feliz
1: Qué bien eh, una banda artista
0: una banda no tengo me gusta todo lo que es rock nacional argentino y también me gusta mucho el rock internacional como ACDC, Metallica me gusta mucho The Space Mode eh, la verdad YouTube eh, me gusta toda la clase de música eh, alternativa rock, todo me gusta y, y bueno, escucho bastante
1: ¿hay algún álbum que, que vos decís que, que lo escuchás y si trae recuerdos o que sea muy importante para vos? ¿De alguna banda eh, o algo?
0: Mira, justo hoy estaba escuchando que, que me, me levantó muchos recuerdos. Es Alta Suciedad de Andrés Calamaro. Eh, y me trajo muchos recuerdos, ¿no? Y sí, puede ser un, puede ser un CD que me, que me marcó mi vida. Y también otro es El Amor Después del Amor de Pito Páez. Fue un, un, un CD... Eh, que a mí me, me marcó mi vida, ¿no? Porque fue el primer artista que empecé a escuchar, Páez junto a Soda Esterina también. Y bueno, fue la, la primera música que empecé a escuchar solo en
1: mi habitación,
0: eh, disfrutándolo. Eh, bueno, esos fueron un
1: poquito los inicios míos en la música, ¿no? Bueno, y para cerrar ya por último, quería que elijas una canción, que a vos te traiga algún recuerdo o algo que sea importante y que la pongamos ahora en el final del podcast.
0: Bueno, eh, una canción que a mí me marca mucho eh, es El Viejo de Arriba de la Versuit. Obviamente, después lo que pasó con Cordera es otra historia, lo vamos a anticipar lo que pasó, eh, pero en ese momento Versuit y, y El Viejo de Arriba nos identificaba mucho y a la Argentina. Y el otro tema es Devolver la Bolsa eh, de, de, de la versuita también y más que nada eh, era un himno nuestro en el vestuario por la parte que empieza esta noche no nos puede faltar empieza un pogo y en el vestuario se armaba un pogo siempre <risa> era una manera de decir que esta noche no nos puede faltar las ganas la fuerza el esfuerzo de querer ganar ese partido, ¿no? Y entonces toda la selección argentina empezábamos a hacer un poco y bueno, me trae muchísimos recuerdos. Devolver la bolsa. Cualquiera de los dos temas me van a traer muchos recuerdos obviamente.
1: Bueno, qué bien. Eh, yo me acuerdo de devolver la bolsa del de, de, casamiento de mi viejo cuando era chiquito ustedes sacados, cantando esa canción, lo tengo acá en la, en la mente Era, la era la un junta.
0: himno, era un himno cuando bajábamos del colectivo y aprendíamos al tema, sí. entonces daba justo el tiempo que cuando llegábamos al vestuario empezaba la parte de esta noche no nos puede faltar, y bueno, ahí empezábamos a saltar, ah. y nos empezábamos a empujar, Me Además, al medio, normalmente al turco, bartanian metíamos al, hi al hijo del turco también, eh, lo metíamos al oficio, al medio, lo empezábamos a chocar, y, bueno, ah. una parte muy divertida antes de los partidos.
1: Para extender un poco, me parece perfecto.
0: Exactamente.
1: Bueno Chapu, te quiero agradecer por tomarte el tiempo de responder estas preguntas, contarme un par de anécdotas hablar un poco, me encantó, sinceramente eh, nada te agradezco por tomarte un tiempo Y
0: Bueno, muchísimas gracias y para mí es un placer y bueno, sabes que te conozco de toda la vida te tuve en manos cuando eras muy chiquitito en Bahía Blanca en la estación de, de Laca me acuerdo muy bien y fue cuando te conocí así que para mí es un gran orgullo ser esto para vos, y bueno, espero que te vaya muy bien, y le mando un gran saludo a todos los oyentes que están escuchando esto y que la hayan pasado muy bien, espero que se hayan divertido y hayan eh, aprendido algunas cositas
1: Bueno, muchas gracias eh, Bueno, acá cerramos el podcast, eh, muchas gracias por escuchar hasta acá hasta el final eh, nos pueden seguir en, en Instagram en Hablemos por Hablar Pod eh, y agradecer también a Juanchi García, que bueno, es el que me da un poquito la mano, más de una parte más de producción de todo esto. Y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Chapu.
0: Gracias, Pepo.
1: Un acto lleno amigos. Todo el mundo va a ir a
0: Fue muy apurado al micro A buscar un poco de vino Y para disimular Mordí un cacho de pan Que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo No hay que ser muy pillo Devuelve la bolsa Devolve la bolsa Devolve un grito, Su generosidad Si sí, es... En la bolsita no aparece, la monada se enloquece Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar Sos, sos, sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada Da envidia verte mandibular termina con la ¡Ah! Seguimos con esta alegría, no vamos a volver locos, matemos al payaso ahora, arriba de la mesa, esta noche no nos puede faltar, esta noche no nos puede faltar, esta noche no nos puede faltar, esta noche no nos puede faltar. ¡Devuelve el hoguito! ¡Su generosidad! ¡Devuelve la bolsa! se la la bolsa! ¡Devuelve la bolsa! ¡Devuelve ¡Su generosidad! ¡Su generosidad! Oh shoot